0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden. Jag heter Lina Nilsson och idag är vi uppe i vårt 40 :e avsnitt. Tack till alla er som lyssnar. Fortsätt gärna dela och berätta om podden. För jag tycker vi har så mycket att lära av varandra och alla berättelser. Tillsammans är vi bättre. Idag har jag träffat Claudia Agirman. Vårt samtal handlar till stor del om träning och hälsa- Claudia är utbildad till PT och också. var hon nominerad till årets PT för ett par år sedan, men resan har varit långt ifrån självklar. Idag har jag fått besök av Claudia Hagerman till Systrydpodden. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad kul att vi får sitta och prata med dig lite grann.
1: Kul att få vara här.
0: Ehm, var drog du ditt första andetag någonstans? Det gjorde jag i Linköping. Eller Lejnköping som vi jag säger i jag där. <laughs> Hur länge bodde du där sen? Växte du upp där?
1: Jag har vuxit upp där. Bott där fram till jag flyttade hit för tre år sedan. Så till jag var 27 bodde och, jag där. Och hit är Stockholm. Stockholm, precis.
0: Mm. Har du någon favoritfilm eller serie? Åh,
1: oh, serie är ju den enklaste frågan någonsin. Vänner ah. är den absolut bästa serien som någonsin kommer finnas. Kan du kolla igen så här på samma avsnitt? Det går inte en hel dag utan att jag tittar på minst ett par vänner avsnitt. Va? Ja. Okej,
0: okay, om du skulle vara en karaktär i Vänner,
1: oh.
0: vem skulle du vara då?
1: Jag är nu en blandning av lite olika karaktärer. Mm. Men jag skulle säga att jag är ganska mycket Manika- för jag är rätt pedantisk och ganska högljudd- när jag inte försöker behärska mig och <laughs> är ganska intensiv. så det är kul. Om du
0: ska unna dig något, mm. vad gör du då?
1: Det beror på vad man tänker när man ser unna. Jag vet att folk tänker lite olika så. För mig när jag tänker unna så är det att få lite egen tid- jag lever ett ganska socialt liv vanligtvis. Så jag tänker bara vara ensam. Se på Netflix eller gå ut och ta en promenad. Eller bara lägga ifrån mig telefon och bara andas. Och bara se lite vad jag känner för den dagen.
0: Ja vad härligt.
1: Lite så. Ähm, när lärde du känna Jesus? Det gjorde jag när jag var 11-12 års åldern. Jag... Har väl sedan långt tillbaka, jag har minnen sedan jag var 6-7 år gammal. och jag tänker att så här, jag vet att Gud finns och har gått och bett. När jag har varit rädd eller ledsen eller någonting har varit jobbigt så. Utan att riktigt veta vem han är. Mm. Men när jag var i 11-12 års ålder så började min faster läsa på bibelskola. Och då berättade hon alltid för mig allt hon fått vara med om. Och vem är Jesus och vad säger Bibeln. Och allt häftigt, alla bönesvar hon fick uppleva och sånt. Och det var väl där någonstans jag kände att... Det här är sant, det är på riktigt.
0: Wow, gick du mm. till den kyrka då?
1: Jag är uppvuxen i syrisk ortodoxa kyrkan. Men vi var inte där mer än på jul och påsk och högtider och så. Så då gick jag inte regelbundet. Sen jag var i 16, mellan 16 och 18 där så kände jag att jag klarade inte av att läsa Bibeln själv och göra det här på egen hand. Så då började jag gå i kyrkan.
0: När man pratar med dig och när du kommer in i ett rum så känns det så här väldigt trygg. Har det alltid varit så?
1: Nej, det skulle jag absolut inte påstå. Det var väl först egentligen för bara några år sedan. Egentligen för tre år sedan jag flyttade hit som jag verkligen vågade våga landa i mig själv och våga öppna upp mig. Och så. Um, när jag växte upp så var det lite oroligt hemma, kan man väl säga. Um, så jag, jag var väldigt mycket hemma och försökte kontrollera situationer som jag kanske inte borde tagit ansvar för- men det ledde till att jag inte hade jättemycket vänner när jag växte upp. Och var ganska blyg och tystlåten när jag väl var i skolan. Och kände väl att jag hade inte så mycket att säga utan jag ville mest bara göra det jag skulle, där och gå hem igen. Och, när jag väl blev lite äldre och började umgås med några vänner så blev jag ändå lite så här: The Tag Along Friend. Mm. De var lite The It Girls och alla ville hänga och prata med dem. Och jag var mest bred och var den tysta och blyga så nej det har jag absolut inte varit det har fått växa fram
0: om jag säger träning mm. hur känner
1: du och tänker då liksom, vad associerar du det med wow um, rent spontant när jag associerar träning med något så tänker jag vara frisk um, må bra ha en kropp som orkar med den vardag man lever i det kan se jätteolika ut för människor uh, för en del så krävs det mer och för andra så krävs det mindre men det är ju något träning i någon hatkärleksgrej för mig. Jag har ju jobbat som PT. Jag pluggade till PT 2012 i Sydney faktiskt. Och det till Australien mm. gjorde det. Vägen dit var väl lite där. Jag började träna när jag var i 18-19 års åldern. För att jag kände att allt stilla sittande hemma började leda till att jag gick upp i vikt. Och det gör väl egentligen ingenting, för jag var inte särskilt stor. Men i och med att jag redan var ganska osäker så blev det ännu ett moment som blev väldigt jobbigt för min självkänsla och min självbild. Så jag fick för mig att jag kanske ska börja träna. Och det gjorde jag ju. Och insåg... började du träna då? Jag började gå på pass, för min gudmor tränade på ett gym i stan i Linköping. Så jag började haka på henne, för jag visste inte... Vart man skulle ta vägen. Det var som en djungel och gå in och se alla maskiner och vikter. Jag kände bara, hur i hela världen ska man lära sig det här? <laughs> så jag började på pass. Lite allt möjligt. Mycket kampsportsinriktat, Mycket bodystep med brädor, Bara lite allt möjligt. Ända att jag insåg att Nej, men jag vill nog prova mina vingar ute i gymmet också. Och anlita den PT då som hjälpte mig att lära känna maskinerna och lite allt sånt. Sen därefter så lärde jag mig nog ganska mycket själv. Och bara testa mig fram och hur muskelgrupper hänger ihop och allt sånt. Så det blev liksom en grej. Och alla på gymmet där tyckte att du bor ju mer eller mindre här. Varför blir du inte PT? Och det var, så här, det var en väldigt bra fråga. kanske mm. är något man ska ta tag i. Ähm. Sen så finns det mycket bakomliggande där som har gjort att den resan har varit lite upp och ner.
0: När du började träna, eller när du var där, var det för att du ville ta hand om din kropp eller var det för att du ville
1: förändra din kropp? Det var ju för att jag ville förändra den. För jag hade aldrig sett något behov av att träna innan jag började märka att jag började lägga på mig vikt. Och då var det för att jag... Min självbild och min självkänsla var redan så pass låg. Så jag kände att för att bli trygg i mig själv, om jag någonsin ska komma dit och jag blir bekväm i mig själv. Då måste jag börja med att se ut på ett visst sätt. Och sen så kan jag jobba kanske på resten därifrån. Vilket är helt fel ordning. Men det var där det började- ända tills jag insåg att- Oj, jag älskar att se hur bra jag mår- och hur pigg jag blir- och hur glad jag blir- och, och allt det här. Men att du
0: i, i stort sett- bodde på gymmet, då? <laughs> var det bra- eller blev det något destruktivt?
1: Jag tyckte att det var bra. Jag insåg nog inte- att det var något destruktivt. Men efter ett par år- –så börjar jag ju inse att ju duktigare jag blev på det– –desto mer ångest och skuldkänslor fick jag om jag någonsin skulle missa ett pass. Och på den tiden tränade jag tio pass i veckan. Så det är inte som att ett pass hade varit någon katastrof någonstans. Är det? det är ju liksom. två. Ja, två pass om dagen för uh. i veckan. Men jag började få skuldkänslor och må dåligt och få ångest. Och missar jag ett träningspass så tänkte jag, ja men då har ju det här träningspasset gått åt skogen. Jag kan lika gärna trycka i mig massa onytigheter för att det här passet, eller den här dagen har ändå inte gett någonting
0: Nej, i min
1: träningsresa eller i min viktnedgång eller vad det nu var jag ville uppnå. Um, och det där blev lite av en ond cirkel. Um, det blev perioder av väldigt mycket träning och väldigt lite att äta- för att jag skulle få resultat. Följt av att jag kände att- ja, men den här dagen är redan misslyckad. Och den slutar i någon form av hetsätning- för att jag kände att nu har jag redan gått åt skogen- nu kan jag lika gärna- ja. få mig själv att må ännu sämre. Det var nästan som att- jag försökte straffa mig själv. Mm. Att nu när du har missat det här träningspasset- kan du lika gärna hetsätas- så du får ännu mer ångest- för att det är där du förtjänar. Jag vet inte, det var någon- jag hade någon vriden bild på vad jag var värd och vad jag förtjänade. Liksom. Och det, var... Ja, det, var, det var rätt destruktivt med åren sedan utan att jag riktigt fattade det. på ganska länge.
0: Hur kom det sig att du till slut förstod då? att det var något som inte var mm.
1: helt bra? Tanken slog mig ju lite då och då. Men jag var ju ganska snabb på att slå bort den. Och hitta ursäkter till att Nej, men det här är inte ohälsosamt. Det är, är okej okay att vara så här och det bra att träna och det är bra att våga äta onyttigt för att hitta en balans. Och så var mm. det en varsittig och ursäkt. Men vid något tillfälle insåg jag väl att det kanske är något som inte stämmer helt hundra. Så jag öppnade upp mig för några av mina vänner i Linköping. Och de tyckte att det här är något du behöver ta tag i. Det är inte okej. Okay. Träning ska inte vara kopplat till ångest. Det ska inte vara kopplat till och på något sätt försöka straffa sig själv- utan det ska vara något du gör när du kan för att du mår bra och inte den press som jag satte på det men jag tyckte väl att men jag, jag, kan nog, jag har det här under kontroll nu ni ändå har berättat det och sagt det högt och vi någonstans har insett att det kanske inte är helt hälsosamt så kanske jag kan kontrollera det men det lyckades jag nog inte göra så det var faktiskt först när jag pratade med en av mina vänner som, och hon frågade, hej hur mår du? Och jag egentligen hade ganska mycket gångest och mådde rätt dåligt. Men tyckte att ja, men jag kan väl fejka det här. Så jag log och sa att jag mådde jättebra. hon bara tittade på mig med tårfyllda ögon och såg rakt igenom mig. Och då insåg jag att det här påverkar dem runt omkring mig också. Och mina vänner har alltid varit det viktigaste i mitt liv. Så när jag förstod att de inte bara mådde dåligt när jag uppenbart mådde dåligt. Utan de påverkades även vid andra tillfällen för att de såg igenom det så insåg jag att jag tänker inte vara orsaken till att varken de eller jag mår dåligt längre så då, då tar jag tag i och söka hjälp faktiskt
0: Bra mm. Vad börjar du med då? Prata med någon? Eller?
1: Jag ringde faktiskt, jag visste inte riktigt vart man skulle vända sig um, så jag googlar väl hur, hur gör man när man har en ätstörning typ um, och då så hittar jag numret till BUP Barn- och ungdomspsykiatrin. Så jag ringde dit och sa. att Hej, jag vet inte om det är hit. Jag ska vända mig men jag börjar här. Så kanske ni kan hänvisa mig vidare om det. så och Då fick jag prata med en psykolog. Och då fick jag berätta. Vad problemet var. och Vad min situation var. Och han tyckte att det kan vara bra om du kommer in för en utredning. Så ett par dagar senare. Så gick jag in och fick möta ett team. Som bestod av psykolog. Dietist och sjuksköterska. Som under två veckor. Gjorde olika, olika utredningar Ställde lite frågor Kollade av lite saker Och sen så fastställde de att jag har någon form av Hetsätning slash bulimi mm. Så därifrån så fick jag ju börja gå dit en gång i veckan Och prata med dem och försöka få ett kostschema att följa Även om jag tyckte det var jobbigt Och få ett träningsschema att följa som inte bestod av tio träningspass i veckan. Utan jag fick dra ner på den. Ehm, och bara hur jag ska tänka och hur jag ska, ehm, hur jag ska hantera vissa varningssignaler. Eller när vissa tankar kommer och, och sådana saker. Så det var en process som började.
0: Hur var det när du började få kost- och träningsschemat då? Var det en lättnad eller fick du liksom ångest över att äta och... Mm.
1: Det var jättejobbigt. Jag tyckte att Nej, men det här är ju fjantigt. Jag klarar ju det här bättre själv. För vid det laget hade jag faktiskt utbildat mig till PT när jag väl sökte hjälp. Mm. Och när jag sökte till PT-utbildningen så var ju en av anledningarna att jag älskade träning. Men en anledning som jag faktiskt inte berättade för folk var ju att jag tänkte att om jag utbildar mig och vet hur jag ska träna och hur jag ska äta så kommer jag kunna kontrollera min egen viktnedgång. Så någonstans så var det ju bara en ursäkt för att kunna uppnå mina ohälsosamma egentligen uh. mål. Men det gick ju tydligen inte så bra. Men när jag fick det här av det dietisten på ätstörningskliniken så kände jag att nej men, det här kan jag göra bättre själv. Det är klart jag kan träna åt, i alla fall åtta gånger i veckan. då tre, fyra, det är ju... Det är jätteliten. Så det var väldigt väldigt jobbigt, men jag hade mina vänner som stöttade mig igenom det och verkligen fanns vid min sida och liksom held mig accountable till att verkligen försöka hålla där jag hade fått. Hur
0: lång tid mm. tog liksom den processen att
1: att återgå till något normalt? Uh -huh. Ett år så blev jag friskförklarad, eller vad man ska säga. Um. Sen vet jag inte om jag ska vara helt ärlig om man någonsin blir helt frisk. Jag tror att tankar, vissa tankar och sånt kan ofta komma tillbaka och spöka än idag. Även om jag tycker jag har varit frisk väldigt länge. Men skillnaden är att man lär sig hantera tankar på ett annat sätt när de väl kommer. En av mina favoritpredikanter Christine Kane sa faktiskt någon gång att vi kan inte hindra att fåglar flyger över våra huvuden. Men vi kan hindra dem från att bygga bo. Eh, och då refererar hon mycket till tankar. Så tankar kommer. Det kan man inte göra jättemycket åt. Men vad gör jag med dem när de väl kommer? För så lät jag dem verkligen rota sig. Och jag trodde på dem att det är sant. Jag är inte tillräckligt bra om jag inte går ner i vikt. Eller jag är inte tillräckligt fin. eller Jag är inte värd tillräckligt mycket. Om jag inte tränar och håller uppe den här fasaden. Eh, men... Nu kommer de ju mer sällan. Men om de kommer så kan jag slå bort dem och veta att det här är inte sant. Och inte låta dem landa. Och sen så är det egentligen inte mycket mer än så.
0: Mm. Vad gjorde du då när du egentligen skulle ha... I din egen plan skulle du ha tränat liksom den kvällen. Mm. Men så fick du inte det. Mm. Vad gjorde du då istället?
1: Det var ganska mycket olika saker faktiskt. Jag var väldigt mycket hemma. Såg på tv var ju en... En av mina räddningar. Jag vet inte om det är en räddning eller om det var en, en snara. Men mm. jag kunde försvinna in i det väldigt mycket. Var det vänner då? Eller? Bland annat, ja. Bland annat. bland Eller faktiskt gå ut och träffa mina riktiga kompisar. Och vara någonstans där jag vet att jag är i bra sällskap och där jag mår bra. Och där jag är accepterad även om jag har en dålig dag. Eller egentligen är sur över att jag vill gå och träna. Eller någonting sånt så vet jag att det var en trygg miljö. Mm.
0: Jag antar att när du började äta normalt och träna normalt förändrade din kropp då? Kände du att du blev otränad eller var du rätt rädd för att gå upp i vikt? Eller?
1: Mm. Jag var nog rädd för att... Dels för att tappa muskelmassa, för jag hade lagt på mig ganska mycket muskelmassa under den tiden. Och dels att gå upp i vikt, det var nog både och. Men jag märkte ingen negativ skillnad på min kropp och det var väl det som gjorde att jag så småningom kunde komma till den punkten där jag kunde bli friskförklarad för jag insåg att okej, okay, det funkar bra det här också, jag behöver inte lägga tio timmar i veckan, jag behöver inte ha ångest jag kan äta onyttigt jag kan äta normalt utan att behöva vara övernyttigt heller för det var oftast där det blev att antingen skulle det vara jätteonyttigt bara, bara för att nästan skada mig själv eller skulle det vara supernyttigt och liksom jätterent och inga oljer och inga såser och jättetörr mat bara för att få i mig mat. Så nej men det fick nog bara en positiv effekt men främst så märkte jag det väl nog på, på mitt psyke. Att det var mindre ångest och det var, jag var gladare och jag var piggare och jag hade... Mer energi över till att faktiskt leva mitt liv. Livet handlade inte bara om träning. Träning var en del av livet som gjorde att jag orkade och mådde bra. Men den tog inte över på ett negativt sätt.
0: Hur var det när du jobbade som PT då? Du, Kunde du se på andra,
1: de, liksom dina kunder, med krassa ögon? fast du inte kunde göra det på dig själv? Alltså jag såg aldrig på mig själv och mina kunder med samma ögon. De var jag, jag kunde se väldigt små framsteg som de gjorde och verkligen fira dem men när det kom till mig själv så kunde jag inte se även om jag gjorde jättestora förändringar så kunde jag inte riktigt se dem för att jag var för alldeles för självkritisk vilket man lätt kan bli tyvärr Hur är miljön i ska man säga, gymbranschen eller när man är petig
0: och så där, finns, det en, finns det en press att man behöver se ut på ett särskilt sätt eller, mm. eller liksom vara superhälsosam. Just det. Mm.
1: Just på där gym jag jobbade och där jag höll till väldigt mycket så var det inte den prestigen. Eh, utan våra kunder och vi kollegor, vi kunde ju sitta, de som jobbade på gymmet, i reception och käka en pizza till lunch. Och PTn och kunde sitta efter ett PT-pass och äta en glass och, och det var egentligen inget konstigt. Och när kunderna kom så kunde de skoja att nej men... Sånt där får ju inte vi äta på våra kostscheman. Men det blev mer en rolig grej. Att man blev lite mer mänsklig. Mm. Ehm, mer än att nu måste jag vara på ett visst sätt. För annars får jag inga kunder. För de litar inte på mig. Utan det var väldigt, väldigt mycket connection. Att man, att man klickar med varandra som personer mer. Ehm, vilket jag verkligen uppskattar. Jag tror det också var en väldigt stor del i att jag faktiskt kunde komma vidare. Ehm, sen satte jag väldigt mycket prestige på mig själv. Att jag har ett ansvar som PT att se ut på ett visst sätt men det var ingen som la det på mig utan det la ju jag det, mm. var ju någon... det kom in ifrån ja, precis.
0: Mm. jag har hört att du blev nominerad till årets PT
1: <laughs> ja det? det blev jag det stämmer när var det 2014 måste det ha varit det finns ett pris i träningsvärlden som heter guldhjärtat där det finns fem olika kategorier tror jag det är. Bland annat årets PT. Så den blev jag nominerad till- och kom så pass långt att jag faktiskt fick gå på galamiddag- i Göteborg. Det var helt overkligt. Jag från mitt lilla gym i Linköping, hur många kunder hade jag man jämför med alla- alla stora PT och mm. kändis-PT som finns i världen. Men det visar mig också någonstans- att det spelar egentligen ingen roll hur stor- eller hur känd man är- utan hur får man beröra människor- och det var väl det som gjorde att flera av mina kunder nominerade mig. Just för det hjärtat jag hade för att hjälpa dem vidare. Och det var ju också verkligen något som bara gav mig en spark i baken. Att se mig själv med mindre kritiska ögon. Och vara lite mindre hård mot mig själv. Vad
0: intressant är det där att man verkligen kan se på andra. Med ett par ögon och inte mm. se själv med ett par andra. Verkligen. Att ibland skulle man bara behöva... Så här, få lite helikopterperspektiv- och fundera på om jag var min, jag var min vän. Mm. Vad skulle jag säga då? Exakt. Istället. Jätteviktigt. Men grattis- tack. till den här nomineringen. <laughs> tack tack så wow. mycket Fantastiskt. Men hur ser du på träning- och på och vad PT är nu? Jobbar mm. du som PT är nu?
1: Det gör jag inte. När jag först flyttat till Stockholm för tre år sedan- så körde jag första året lite på distans. Um, hade lite online-coachning- och sådana saker. Då... Folk fick kontakta mig och sen så hade jag ett formulär och lite sånt de fick fylla i. Och så kunde jag göra scheman på, på distans som de fick följa och sen rapportera till mig hur det har gått. Men det blev lite mycket och det var också parallellt med, med att jag jobbade heltid redan. Så det blev lite mycket och någonstans där i den stressen också. och vara ny i en stad och nytt jobb och nya människor och ny kyrka. Och jag kände ingen här när jag först flyttade hit. Så blev ju det där... En stressfaktor igen. Som jag trodde jag hade kommit bort från. Och jag insåg att nu är jag på väg. In i någonting som jag känner igen. Som inte är bra för mig. Um, så jag tog faktiskt uppehåll. Från allt PT-ande. Och det är jag faktiskt glad att jag gjorde. Nu. Jag ångrar inte den perioden. Det var jättekul. Jag älskade att jobba som PT. Um, men nu tränar jag. För att jag vill. Och för att jag mår bra av det. Och när jag kan och. Och känner inte att jag måste prestera någonting för att hålla uppe någonting. Så nu är det vissa dagar tränar jag ingen gång. Och andra, dagar, andra veckor så tränar jag tre gånger i veckan. Och någon gång tränar jag en gång i veckan. Men det, jag har hittat en balans som funkar för mig och som gör att jag känner att jag mår bra.
0: Vad tittar du efter för
1: varningssignaler hos dig själv? Ja, det var en väldigt bra fråga. Um... Dels så, så hittar jag signaler när jag försöker planera in träningspass där tiden inte finns för dem. Om det är en, en väldigt fullsatt vecka till exempel och jag har fått in ett eller två träningspass och jag ändå försöker pussla väldigt hårt för att få in ett eller två till så inser jag att varför måste jag göra det? Det är en sån grej. En annan grej är om, om jag märker att jag tittar mig i spegeln och inte inte är glad eller inte är stolt över det jag ser- då är det också en säga nej, nej, nej. Vänta lite nu. Vad är det som gör att jag inte är tillräckligt bra- utifrån där jag ser i spegeln? Um, så lite sådana varningssignaler. Vad gör du då? Då tar jag ett steg tillbaka. Okej, okay, vart kommer det här ifrån? Varför är jag stressad? Mår jag dåligt över något annat oftast? Det som är med de allra flesta ätstörningar- är ju att det sällan egentligen handlar om hur man faktiskt ser ut. Utan det är där det tar, det där det visar sig. Maten och träningen är någonting man kan kontrollera- och då blir det där man tar kontroll över. Oftast är det ju någonting i grunden något helt annat- som gör att man mår dåligt, eller är ledsen, eller är stressad- eller kanske har varit med om något trauma eller något obehagligt- som egentligen ligger till grund. Och det är olika för olika människor- så då tittar jag på det. Är det någonting jag är ledsen över? Är det något jag mår dåligt över? Något som stressar mig som gör att jag nu försöker ta kontroll över den här biten igen. Så väldigt mycket bara ta ett steg tillbaka. Och bara okej, okay, vad är det egentligen frågan om? Och bara försöka hantera det därifrån. Vad har Jesus gjort för dig? Hur ska man säga det här utan att bli blödig? Han har gjort... Han har gjort Allt känns ju väldigt stort men han har fått mig att inse just det här att jag behöver inte vara eller se ut på ett visst sätt för att vara värdefull utan han har verkligen fått mig att känna mig älskad även de gånger jag känner att jag har gjort dumma saker som jag i förhand visste var dumma liksom, och tycker att nej, men nu förtjänar jag ju verkligen inte och blir förlåten. Jag var ju medveten om att det här var dumt eller att jag skulle må dåligt av det här. Men bara känner att Jesus bara ser på mig med kärlek ändå. Och har gett mig ett värde i, i att bara vara. Även om jag är på topp eller om jag tycker att jag är nere på botten. Så spelar det liksom ingen roll. Och bara fått mig att inse att jag har, jag har någonting att ge. Det har också varit en väldigt stor struggle när jag växte upp. Att säga, men vem är jag? Vad kan jag göra för skillnad? Jag vågar ju inte ens prata med folk. Vad, vad ska jag uppnå i den här världen? Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Vad ska jag, vad ska jag göra för någonting? Och där har han verkligen bara fått mig att inse att... Jag har så otroligt mycket att ge. Och att jag får upptäcka mer och mer än idag för varje dag som går. Att säga, wow, det här kan jag också få bidra med. Det här kan jag också... Det här är egenskaper som jag faktiskt kan göra någonting, någonting bra utav. Så det går liksom inte att sammanfatta. Han är, allt, han är min trygghet när jag inte har haft några vänner. Och när jag inte har kunnat periodvis lita på min egen familj. Så har jag aldrig behövt känna mig ensam. För jag vet att han alltid har varit där. Har jag varit rädd så har han hållit i min hand. Och det är också sånt som kan låta kan låta lite konstigt med hur han hållit det. men jag har verkligen känt känt mig trygg- och känt mig omhändertagen i perioder- då det utåt sett egentligen inte har varit så mycket tryggheten. Så, nej men han är, han
0: är allt Verkligen. Om du skulle ge ett råd till dig själv- vad ska vi ta för fem år sedan? Fem år sedan, ja. Vad skulle du säga då?
1: Jag skulle säga att det finns- mer än vad jag kan se. Gud har mer för mig. Även om han inte visar allt nu på en gång så kommer det visa sig steg för steg så var inte så hård mot dig själv. Du måste inte ha hela livets resa färdig. Du behöver inte veta alla svar redan utan lita på Gud han har läget under kontroll och var inte så hård mot dig själv. Det är okej, okay. vi är människor, vi gör bort oss. Det går dåligt ibland, vi skämmer ut oss. Det är så det okej, okay. det går att skratta åt, det går att återhämta sig. Vad drömmer du om nu? Det vet jag faktiskt inte om jag ska vara helt ärlig. Jag har nog aldrig varit en som har drömt jättelångt fram. Jag har velat ha svar, och velat ha svar långt fram. För jag är ju... –ett control freak ut i fingerspetsarna. Mm. <laughs> Så jag vill gärna veta. Men där jag har märkt också i mitt liv– –att Gud leder mig väldigt mycket steg för steg. Även om jag inte har någon jättestor dröm– –att jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor. Även om jag kanske <laughs> borde räkna mig själv som stor nu. Så har jag märkt att det kommer gradvis– för fem år sedan hade jag aldrig fått för mig att flytta till Stockholm till exempel. Det var aldrig en dröm. Jag vet mina vänner drömde om det och jag tänkte att nej men, vi ska väl leva och dö i Linköping. Det finns väl inget annat <laughs> alternativ. Um, men sen så kom den kallelsen att flytta hit och då så blev det min dröm. En dröm som jag inte visste att jag hade. Um, så jag vet faktiskt inte. Just nu känner jag att jag är exakt där jag ska vara både i kyrkan och på mitt jobb och bland de vänner och människor jag har omkring mig och bara älska dem så bra som jag bara kan. Och sen så får vi ta det därifrån.
0: Tack för att jag fick prata med dig en stund idag. Tack för att jag fick komma. Tänk ändå att någonting som är så hälsosamt kan bli något ohälsosamt. Gud har skapat våra kroppar och vill att vi ska ta hand om dem. Att vi ska äta bra, röra oss, kunna fungera. Träning är bra och jag personligen mår väldigt bra när jag tränar. Men så ofta tar vi människor något som är hälsosamt i grunden och ramlar ner i diket vid sidan av. Vi vrider det till något som Gud inte tänkte från början. Jag vet inte varför vi gör det men ibland gör vi verkligen krokben på oss själva. Och ser det också väldigt intressant hur allting sitter ihop. För att vara en hel hälsosam människa behöver man vara hel i andekropp och själ alla tre delar. Om en del lider, då lider ju hela vi. Om själen mår dåligt, då känner kroppen av det. Så om du behöver ta tag i någon del av dig själv som inte mår bra, gör gärna det. Prata med någon som du har förtroende för oss till att få hjälp. Och be gärna Gud om hjälp. Han har skapat dig och han vet precis vad du behöver och hur du fungerar.